0: primeiro livro de crônicas, capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 18, é um texto um pouquinho longo, vai falar muito nome complicado, mas é interessante a gente ler o texto todo, esse texto ele fala do exército de Davi e fala também quem eram esses homens valorosos que estavam é, ombriando Davi nessa tarefa dele de ser o líder máximo ali daquela nação que se chamava Israel. Então, se todos acharam, nós vamos ler primeira Crônica, primeiro livro de crônicas, capítulo 12. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag quando fugitivo de Saul, filho de Quis. E eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras confundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, de Saul da tribo de Benjamim. Então eles usavam, eram muito hábeis no uso dessa desse, desse dessa arma de guerra que se chamava funda era um negócio que fazia assim e, mas eles também sabiam atirar com com essa mão esquerda e, e, eram homens extremamente hábeis extremamente capazes aí vai citar o nome deles né isso não tem muita importância ele vai citar os nomes e tal a, a Ezequias o chefe Joás filhos de Samuel de Beatita Jezeel e Pelete, filhos de Asmavete, Berag, um monte de nomes. Ah, vai para o versículo 8. Dos Gaditas, que é da, da tribo de Gade, né, uma das tribos de Israel, passaram para Davi, olha aí, ó, passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, eram eles ligeiros como gazelas e sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, um outro Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo, estes, estes dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por cem homens e o maior por mil. Vejam a qualidade desses guerreiros de Davi. O menor valia por cem e o maior valia por mil. Sabe quando você está lendo a Bíblia e o versículo chama a tua atenção? Quando eu li isso daqui, eu falei, caramba! Que coisa extraordinária! O menor valia por cem e o maior valia por mil. Quando eu li isso daqui, esse versículo assim, parece que brilhou. Isso daqui brilhou aos meus olhos. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, quando Davi falou isso, então, entrou o Espírito Santo em Amazai, cabeça de trinta, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos. Ó filho de, de, de Gesé, esse Amazai falou isso sob a inspiração do Espírito Santo, irmãos, olha que coisa linda, paz, paz, seja contigo, ele falou, shalom, shalom. Ele falou em, em Hebraico, Shalom, Shalom, Ele, paz, paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Que coisa linda! E Davi os recebeu e os fez capitães de tropa. Somente até aqui nós vamos. Um versículo lindo, irmão, uma passagem linda. o nosso Deus, o nosso Pai, nós estamos aqui para meditar sobre a tua palavra, queríamos te pedir que esse mesmo Espírito que me tocou, que me fez brilhar essa passagem, quando eu estava sentado lá na minha cadeira, lendo a Bíblia, de manhã, numa manhã dessas, esse mesmo Espírito toque o coração dos meus irmãos, eu te peço em nome de Jesus. Então, eu queria falar sobre essas pessoas valorosas. Irmãos, eu estou servindo a Deus, aqui nessa igreja de Copacabana, desde o um ano de... 2007, se não me falha a memória. No 2007, 2008, por aí. Nos primeiros anos que eu passei aqui nesta igreja, a igreja estava passando por um momento muito difícil, porque a, a igreja estava ferida por causa de alguns pastores que por aqui haviam passado e que causaram mais divisão do que outra coisa. Por causa disso, esta igreja aqui era considerada uma igreja problema. E esse bairro era considerado um bairro difícil. Por que, que eu vim para cá? Porque eu me mudei para a Zona Sul em 2004. E aí eu falei para Elisa, não, lá na Tijuca já tem muito pastor, eu quero, eu quero um lugar mais perto de casa, uma igreja menor... E aí ela veio comigo, atira colo, e vamos que vamos e tal, e graças a Deus, irmãos, e, e muitas vezes as pessoas é, diziam para mim, mas aquela igreja é uma igreja problema, aquele bairro é um bairro difícil. Eu saí de uma escola dominical lá na Tijuca, que era uma classe apinhada de gente, eu devia ter uns 40 alunos que às 9 horas da manhã estavam ali sentadinhos com papel e lápis na mão, assim, desejosos por me ouvir, e vim para cá, a primeira aula de escola dominical que eu dei tinha aquela irmã Lúcia e mais uma pessoa, eu falei, caramba onde que eu me meti Mas irmã. As pessoas sentadas aqui para a minha aula de escola eu falei, caramba eu tinha uma classe lá com 30 pessoas, aí as pessoas falavam assim Ih, mas aquela igreja é uma igreja problema, aquele bairro é um bairro difícil, eu falava assim, olha só, eu não quero saber se a igreja é problema eu não quero saber se o bairro é difícil o que eu quero é fazer a obra de Deus e não estou me importando com resultados, porque os resultados, é, é Deus que vai dar, Ih, mas, mas Irmãos, era quase que toda semana que eu ia na reunião dos pastores, alguém fala, ih mas aquela igreja é, é complicada, mas aquele bairro é um bairro muito difícil, e, mas aquele bairro é um bairro muito difícil. Eu falei, Olha, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer a obra de Deus, eu não estou preocupado com o resultado. E eu comecei simplesmente a ignorar o que as pessoas me diziam. Só que a com o passar do tempo, eu fui me dando conta que o bairro é o que é, que a gente sabe o que é, mas eu fui me dando conta que existe um núcleo de pessoas aqui nessa igreja, que é por causa dessas pessoas que essa igreja existe e que mantém essa igreja de pé. É um núcleo de pessoas valorosas, Assim como esse, esses homens de Davi, que eram homens preciosos, homens muito hábeis, homens extraordinários. E isso daí não é a minha opinião, isso é a opinião de vários pastores que por aqui passaram. É a opinião da pastora Meire, que serviu ao Senhor durante seis anos aqui. É a opinião do pastor Ari, que serviu a Deus durante três anos e a opinião também do pastor Davi Martins, que é, serviu ao Senhor durante três anos, e eu estive aí ajudando ele, e agora estou ajudando o Richard, e ele pensa exatamente igual a nós. Existe um núcleo de pessoas aqui nessa igreja que mantém essa igreja de pé. A igreja de Copacabana, ela dispõe de uma liderança constituída de homens e mulheres, muito valorosos, muito valorosos. O que, que essa palavra valorosos quer dizer? A palavra, eu fui no dicionário. Valorosos tem duas conotações na língua portuguesa. A primeira delas, valoroso, é uma pessoa corajosa. É aquela pessoa que você diz assim, Ih, fulano é um guerreiro, fulana é uma guerreira. Isso é ser valoroso. É a pessoa corajosa, é a pessoa que demonstra ter coragem, destemor e bravura. E tem uma segunda conotação também, é aquela pessoa que denota ter força, energia, capacidade de esforço. É aquela que são comparadas com um atleta. Então, nós temos aqui um núcleo de pessoas com essas características. E é por causa disso que essa igreja está viva. Pessoas que têm sustentado o trabalho dos pastores que por aqui passam. Entra pastor, sai pastor, as pessoas estão ali sustentando os braços do pastor. Isso é muito lindo, sabe, irmão? Então, eu queria falar sobre isso. O que, que são, então, as pessoas valorosas? A gente poderia dizer o seguinte, são pessoas que, além de coragem e iniciativa, elas possuem também energia e capacidade para cumprir as suas tarefas. As pessoas, à luz desse texto que a gente acabou de ler, a gente vai ver que as pessoas valorosas elas têm três características. E se você tem papel e lápis, eu carrego sempre comigo dentro da minha... bíblia Eu sou que nem o pastor, eu não decoro o número. Eu nem, nem... Nem o telefone da Elisa eu sei. Não sei mesmo. O CPF dela eu também não sei. A duras penas eu sei o meu. Então, é, eu, eu tenho dificuldade para guardar números. Então, eu carrego sempre uma lapiseira aqui dentro da minha Bíblia e eu vou marcando tudo de interessante que eu vejo Veja, e vou escrevendo também, então você cria esse bom hábito. É... Pessoas valorosas, em primeiro lugar, são três características, são aquelas que se desdobram em muitos afazeres. É o que está escrito aqui, que valem por muitos. Olha aqui, o menor valia por cem e o maior valia por mil. Pastor, o que você quer dizer quando você diz que, as pessoas, que uma determinada pessoa vale por muito? Isso tem, duas, é, tem duas interpretações. A primeira delas é que essas pessoas que valem por muitos são pessoas que se desdobram em muitas tarefas. Existem pessoas aqui que se desdobram em muitas tarefas. Em muitas tarefas que realizam o trabalho de vários que não fazem nada. Tem vários ali ao redor que não fazem nada. E a pessoa, ela ocupa o, o espaço, as lacunas deixadas por vários. E eu digo isso para a vergonha daqueles que não fazem nada. E aqui entre nós, sobretudo, tudo, as mulheres é que tem essa característica de se desdobrar em muitas tarefas. Os homens, eles são mais unidirecionais. Eu, por exemplo, não sei você, mas eu, eu se eu estou lendo, eu estou lendo. Se eu estou escutando música, eu estou escutando música. Se eu estou cozinhando, eu estou cozinhando, eu não, não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é por isso que, às vezes, a minha mulher fala comigo e eu estou ali no computador escrevendo alguma coisa e ela fala, e eu não escutei nada. Eu não escutei nada. Porque, se eu estou no computador, eu estou no computador. Eu preciso parar, fechar o computador, cruzar os braços e escutar o que ela está dizendo. Porque, senão, eu não escuto. Mas as mulheres não são assim. As mulheres... Muitas vezes, elas estão de olho numa criança, elas estão de olho no arroz que elas estão fazendo, elas estão limpando a casa e elas estão ainda cantando um louvor que está tocando no rádio. Isso, para mim, é uma coisa impensável. Mas as mulheres conseguem fazer isso. As mulheres conseguem fazer isso. Uma coisa assim, extraordinária. Extraordinária. É aquilo que, em inglês, a gente chama de multitask, multitask que, que, que tem, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que vale por muitos é aquele que se desdobra em muitas tarefas. Mas o que vale por muitos é também aquele que realiza uma tarefa, mas com um volume de trabalho de vários. Existem pessoas que são assim. Enquanto uma pessoa normal limpa a cozinha, esse daí, ele limpa a cozinha, ele limpa o banheiro, ele ainda passa um aspirador. Entendeu? Enquanto uma pessoa normal faz um arroz, o outro ele prepara uma refeição. No tempo que uma pessoa faz um arroz, ele consegue improvisar uma refeição. E quando eu estou falando isso para vocês, eu estou me lembrando daquela que está ali, porque ela é Exatamente assim. Ela é exatamente assim. E quando eu li esse, di, esse texto, alguns dias, o Espírito Santo falou comigo, ela é uma mulher que vale por mil. Ela vale por mil. E tem pessoas, ela é, ela vale por mil. Enquanto eu faço um suco, ela consegue improvisar uma refeição. Ela não é assim. Ela fala para mim, eu chego em casa, aí eu vou fazer a cama. Eu vou fazer a cama, porque a gente sai domingo de manhã, a gente sai correndo, não dá nem tempo de fazer. Enquanto eu estou fazendo a cama, ela chega para mim, já está pronto. Eu falei, não é possível. Já está pronto, vem comigo que já está pronto. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível, ela é muito rápida. Aí ela falou, ó, uma coisa você não pode negar, é que eu sou rápida. Ela fala para mim, uma coisa você não... Isso não pode negar, eu não sei se está bom, mas que, tá, que foi rápido, foi. Mas é assim, quer dizer, ela vale por mil, ela vale por mil. O a pessoa valorosa é aquela ou que se desdobra em muitas tarefas e ocupa e faz e realiza o trabalho de vários que não fazem nada, ou então é aquela pessoa que faz uma única tarefa com o um volume de várias pessoas. E numa rapidez assim, extraordinária. Então eu de público queria te agradecer por você ser essa ajuda que você é. Porque eu não sou assim, irmãos. Eu não sou assim. Em segundo lugar, a pessoa valorosa é aquela que supera grandes obstáculos. Você veja aqui que no versículo 15 diz que esses mesmos homens, que uns valiam por cem, outros valiam por mil, eles passaram o Jordão no primeiro mês quando ele transbordava nas suas ribanceiras. Para entender esse versículo, você tem que entender um pouquinho do que é a geografia de Israel. Se você olhar Israel do sul em, relação, em direção ao norte, você vai ver, aqui está, vamos supor, imagina, imagina, aqui está o mar Mediterrâneo, aqui está a praia, aí tem aquela plan que eles chamam de planície costeira, e aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, aí vem uma região montanhosa, nessa região montanhosa que está Jerusalém, que está Hebron, que está Belém, aqui nessa região montanhosa, visualiza o negócio, por isso que diz. É, é, assim como ao redor de Jerusalém estão os montes, aquela coisa toda. Jerusalém é no alto, era é região montanhosa. Mas aí você vai descendo, ó, ó, e aí vem uma grande depressão. E nessa depressão aqui está a Campina do Jordão. A Campina, e ali passa o Rio Jordão. O Rio Jordão ele nasce lá no Mar da Galileia. Ele vai correndo por essa depressão até chegar no Mar Morto. O Mar Morto está abaixo do nível do mar, e essa, e essa campina do Jordão, em muitos, em muitos lugares, ela está abaixo do nível do mar. O mar está lá, né? e essa campina do Jordão está abaixo do nível do mar. Aqui no norte, tem uma região montanhosa que separa Israel do Líbano, Israel da Síria, que quando as neves do tal do Monte Hermon, por isso que eu tenho um salmo que fala como o, o, o orvalho do Hermon que, que derrete, pois é, o, o, o orvalho do Hermon, aquelas neves do Hermon derretem, aquilo derrete e transforma esse rio Jordão numa espécie de uma corredeira. E, passa, e o rio Jordão, nessa época, passa a ser um rio perigosíssimo. O que ele está falando aqui? Que esse rio perigosíssimo, esses homens se meteram nesse rio perigosíssimo para brigar com os inimigos que estavam lá do outro lado do rio. Em alguns lugares, esse vale chega a estar 390 metros abaixo do nível do mar. E nessa época de março e abril, que é a época das chuvas, das chuvas não, que é a época em que essas neves derretem, e formam essa tromba d'água, essa tromba d'água que inunda esse vale, e, e, e você se meter a atravessar um rio onde existe uma tromba d'água, irmãos, você está realmente correndo risco de vida. Esses homens valorosos ignoraram o perigo dessa travessia no meio dessa corredeira a fim, a fim de cumprir a missão militar que eles tinham. Assim, da mesma forma, existem pessoas aqui que ignoram os obstáculos e cumprem a missão que Deus lhes deu. Existem pessoas aqui que estão simplesmente ignorando os obstáculos. Imagina que você está lá do outro lado do rio, lá na, na, lá na Jordânia, e você tem que passar para aqui, para Cisjordânia. Lá é Transjordânia, aqui é Cisjordânia. Você tem que atravessar. Imagina. Você tem que. Eu ia chegar lá e eu ia falar, não, eu não tenho condição de, de atravessar isso daqui. Lá em Guapimirim, tem aqueles rios, tem, tem vários lugares, em Minas, aqui no estado do Rio, que quando tem uma tromba d'água, sai levando tudo, irmão. E muita gente morre por causa disso. Imagina, não, você tem que atravessar isso daqui para chegar do outro lado. Mesmo que você saiba nadar, você está correndo risco de vida se você se mete num lugar dele. Eles foram, encararam e ainda conseguiram chegar do outro lado e, e venceram os inimigos. Irmãos, existem pessoas aqui que ignoram os obstáculos e cumprem a missão que Deus lhe deu. Nosso pastor aqui, conforme ele está, tá, tá, vocês estão cientes disso porque ele fala, ele está com a esposa dele doente em casa. Ele teria motivos mais do que suficientes para não estar aqui agora. Ele teria motivos mais do que suficientes para dizer, olha, eu eu vou deixar, olha Marcelo, você fica aí, cuida da igreja, o, você, o Francisco, chamam um outro pastor, que eu tenho cuidado da minha... Ele estava totalmente é, é, desculpado, vamos dizer assim, se ele, se ele tomasse essa decisão. Inclusive, no, a, algumas semanas atrás, você estava com é, cólica nefrética, não é? Ele estava ele tava com dor nos rins. Que é uma dor terrível. Quer dizer, ele eventualmente também tem problema de saúde. Ele teria estaria totalmente amparado pelo, pelo bom senso. Mas a própria esposa dele, que é uma mulher de Deus, diz para ele, você vai para a igreja. Não é? é ou não é? Tocou ele para fora de casa. A própria mulher dele diz, não, você, você vai você vai para a igreja. Irmãos, isso é, isso é de Deus, viu gente. Isso daí é para a gente parar e pensar que nós temos gente valorosa aqui no, no nosso meio. A terceira característica das pessoas valorosas, vamos ver se vocês se lembram, qual é a primeira? Que valem por muitos. A segunda característica é que superam obstáculos. E a terceira? São corajosos e enfrentam inimigos. Esses homens que, depois de atravessar o Jordão naquele estado, normalmente o Rio Jordão é um rio assim tipo o rio comprido lá, o né, um rio sujo, aquele, aquele Namã não queria tomar banho no rio Jordão, ele não queria, tipo o rio Maracanã, um rio que não, não chama muita atenção, mas nessa época é um rio muito complicado. De, diz o texto que depois de atravessar o rio Jordão naquele estado, esses mesmos homens que valiam por muitos, eles puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Isso está no versículo 15. Então, além deles superarem os obstáculos, eles venceram a oposição dos inimigos. Irmãos, existe gente assim, gente de coragem, gente que supera os obstáculos e ainda por cima, supera todo tipo de oposição de Satanás. A, mario, a maioria de nós aqui mora aqui perto, mora aqui em Copacabana, alguns moram em Botafogo, alguns moram no Catete, alguns moram no Centro, alguns moram ali no Vidigal, tem uma irmã nossa aqui, que ela mora, sabe onde? Em Vila Isabel, mas não é lá na 28 de setembro, ela mora numa área de risco. De vez em quando ela me manda as fotos dos cartuchos de fuzil que ela encontra ali na porta da casa em que ela mora. Essa irmã, ela teria toda justificativa para dizer para mim assim, não, eu vou, ô, 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 pastor, eu vou buscar uma igreja que fica lá perto da minha casa. Eu vou buscar uma igreja e você vai dizer não é mais mais negócio eu morar eu frequentar uma igreja perto da minha casa principalmente se eu se eu estou morando num lugar assim longe a passagem está cara ah não ela diz que o lugar dela é aqui o lugar dela é aqui o lugar dela é aqui Irmãos, e isso, esse exemplo, é, tem, que ser, tem, isso tem que ser valorizado, sabe, irmãos? Porque tem muita gente, tem muita gente que por motivos tão, mas tão, mas tão levianos, abandona a sua igreja, porque a igreja, irmãos, é nossa família espiritual. Nossa família espiritual abandona a igreja. E vai que nem colibri, aí vai aqui, vai ali, vai acolá. Tem gente aqui, tem gente aqui, que frequenta aqui, que não faz parte desse núcleo, porque esse núcleo que eu estou falando são as colunas da igreja. Esse pessoal que eu estou falando são colunas da igreja. Mas tem um outro pessoal que não é da, da coluna da igreja, que são assim, sazonais. O que é sazonal? Que ele aparece de vez em quando. Eu não é tem gente que é assim, que é sazonal, aí ele aparece, aí o que bom você apareceu mas depois ele desaparece, ele some, e aí você vai ver no, no Facebook, no Instagram dele, ele está em um outro lugar, ele está tá lá, aí aparece lá, aí tira uma selfie lá na, na, na igreja do, do, do pastor pulando, na igreja da pastora não sei quem, são pessoas, irmãos, que não criam raízes em lugar nenhum, Aí, o que, que acontece? Essas pessoas passam por um problema na vida, passam por um drama na vida, ela não tem uma pessoa ali na retaguarda que ore por ela. Ela não tem uma pessoa, um núcleo de pessoas que a amam e que ela ama e, e que, que a sustentam quando ela está por baixo. Você está me entendendo o que, que é isso, irmãos? Irmãos, como a igreja é importante. Como a igreja é importante, gente. Vira e mexe, aparece gente aqui pedindo ajuda. Ah, eu preciso de ajuda. Aí a gente fala, olha, nós até damos esse tipo de ajuda. Mas esse tipo de ajuda é para as pessoas que estão aqui, que estão envolvidas, porque a gente não tem como ajudar. O, o, o Rio de Janeiro inteiro. Mas esses são privilégios de quem pertence a uma família. Há alguns tempos atrás, uma pessoa querida que frequentava a nossa igreja lá da Tijuca, mas aquela pessoa querida, ah, eu estou indo frequentar a igreja, eu estou começando a frequentar a igreja de não sei de onde. Eu falei, mas peraí, uma fulana? porque fica mais perto da minha casa. diga-se diga de passagem que ela mora aqui pertinho, de lá de onde ela mora, ela pode vir a pé para esta igreja aqui. Fula, mas pera aí. Não precisa você sair da igreja Maranata ir para a igreja do pastor fulano, Por que, que você não vem para a igreja Maranata de Copacabana? Eu também eu mudei de bairro. Eu mudei de bairro. Eu saí da Tijuca, vim para Botafogo. Se eu morando em Botafogo, vou frequentar aqui Copacabana, é muito melhor. É muito melhor, é a mesma igreja. Nós somos uma mesma igreja com vários endereços. Não preciso trocar de igreja. Eu ainda continuo sob o pastoreio do meu pastor, pastor Paulo, pastora Claudete, que fez meu casamento, que, que me batizou. Ainda estou sob a, a, o pastoreio do pastor Paulo. Não importa se eu estou aqui ou se eu estou lá na Tijuca, você não precisa sair da igreja mas ela não respondeu nada, porque não tem o que responder. Não tem o que responder diante de, disso. E eu vejo, irmãos, que as pessoas assim, por motivos assim, os mais levianos, abandonam a sua família espiritual e vão para outro lugar. Não tem essa fibra desses homens aqui. São colibris. Agora, é, as pessoas valorosas, elas também podem ter alguns pontos fracos. E eu, nesses dez minutos que eu tenho, eu queria compartilhar com vocês os três pontos fracos das pessoas valorosas. Quais são as características das pessoas valorosas? Vocês sabem, valem por muitos, vamos lá, valem por muitos, superam obstáculos... E são corajosos e enfrentam os inimigos. Agora vamos ver quais seriam as tentações das pessoas valorosas. Porque as pessoas valorosas, elas podem ter alguns pontos fracos. Quais são os pontos fracos? que, que, que podem ser, poderiam ser os pontos fracos das pessoas valorosas? Quais são? Primeiro, provável ponto fraco das pessoas valorosas. Trabalhar em conjunto. Hoje, na nossa reunião, aqui embaixo, nós vemos um vídeo sobre trabalhar em conjunto. Falando que os cães selvagens eles são invencíveis. Por quê? Porque eles trabalham em conjunto. Isso pode ser um ponto fraco das pessoas valorosas. Sabe por quê? Porque as pessoas valorosas por elas serem extremamente hábeis, por elas serem extremamente capazes, por elas valerem por muitos, elas podem desenvolver um espírito de autossuficiência, o que lhes dificulta trabalhar em conjunto. Então, quando o sujeito é muito bom naquilo que faz, às vezes... Isso dificulta ele trabalhar em conjunto. Por quê? Porque ali no conjunto existe muita gente que não tem a mesma capacidade que ele. Tem muita gente ali que ele tem mais capacidade do que todos juntos. Agora, o problema é o seguinte, que ele sozinho não faz nada. Ele sozinho não faz nada. Se você olhar com atenção o nosso texto, você vai perceber que esses homens todos, ah, sabia Usar a arma com essa mão? Sabia usar a arma com essa mão? Eles eram muito bons. Os caras eram muito bons. Porém, porém, eles estavam ali sob a tutela, sob a orientação de Davi. Eles não abriam mão de estar sob a orientação de Davi. E eles trabalhavam em conjunto. Eles trabalhavam em conjunto. E ninguém procurava usurpar o cargo do outro ou brilhar mais do que o outro. E quando eu falo isso para vocês, eu me lembro do nosso grupo de pastores que a gente se reúne toda quarta-feira. Na nossa reunião, eu e o pastor Richard vamos sempre lá. Quarta-feira, às 15 horas, nós estamos reunindo lá na sede, na Tijuca, e a gente tem um momento de comunhão, de oração, de falar sobre as necessidades da igreja. Eu fico observando aqueles homens todos, irmãos, é um grupo completamente heterogêneo. Nosso grupo de pastores da Maraná é um grupo heterogêneo. Tem pastores ali que são grandes pregadores. Tem pastores ali que são grandes evangelistas. Tem pastores ali que são grandes administradores. Tem pastores ali que são grandes conselheiros. Tem pastores ali, que, sei lá, tem outra habilidade qualquer, que são músicos. Tipo, Pastor Edson, que é músico, um grande músico. Irmãos, no entanto, no entanto, esse grupo tão heterogêneo, porque pastor não é tudo igual, não é tudo igual. Mas esse grupo, irmãos, ninguém quer brilhar mais do que o um outro. É lindo isso, irmãos. Não, ninguém quer ser estrela, ninguém quer o holofote para si. Você não percebe isso, irmão. É ou não é? Você, você percebe alguém querendo aparecer mais do que o outro, não, tem, não, tem, não existe isso no nosso meio. São todos homens humildes. E, e, e Deus, sabe que Deus gosta disso? irmão? Deus gosta disso, sabia? Porque quem tem que brilhar ali é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. E hoje eu falei para vocês sobre orquestra e sinfônica. O exemplo mais lindo que eu tenho sobre isso é a orquestra sinfônica. Eu não sei se vocês já viram uma partitura de orquestra. Você tem várias, vários pentagramas. Vários pentagramas. Aqui no pentagrama, de cima estão as flautas, depois vem os oboés, aí depois tem um outro pentagrama, que são as clarinetas, depois os fagotes, depois vem as trompas, depois vem os trompetes. Depois vem os trombones, depois vem a tuba, depois vem a percussão, depois vem o primeiro violino, depois vem o segundo violino, depois vem as violas, depois vem o contrabaixo. Tudo isso é uma partitura de orquestra. O compositor, ele pensou em cada um, no que cada um desses instrumentistas vai tocar. O compositor, ele tem que saber tudo o que. É, é como a palheta de um pintor, se ele quer um. Som mais assim, ele vai usar o um instrumento tal, se ele quer um som mais pesado, ele quer vai estudar, vai, colocar, vai escrever para o instrumento tal, é assim. Agora, qual é o instrumento mais importante? Todos são importantes. Todos são importantes. Ah, o, o violino pode chegar e dizer assim, não, eu sou mais importante porque eu sou o violino. Não. Porque aquele que toca o triângulo, plim, aquele triângulo também é importante também é importante todos são importantes e se todos tocam o que está escrito sob a batuta do maestro porque o maestro é aquele que vê tudo né se todos tocam o que está escrito isso a alma do compositor é, aflora entendeu o, o compositor e, e o, o nosso compositor aqui quem é Deus irmão então cada um tem que fazer Aquilo que Deus determinou, entendeu? E não tem ninguém mais importante. Irmãos, a orquestra sinfônica é uma coisa, assim realmente linda. Então, nós precisamos saber trabalhar em conjunto. Segundo, nós precisamos nos submeter a autoridades. Você perceba aqui, no texto, que esses homens, no versículo 1, eles vieram a Davi. No versículo 8 diz que eles passaram para Davi e depois, mais adiante, aquele homem chamado Amassai, cheio do Espírito Santo, ele chega e faz uma quase uma declaração de amor para Davi. Agora eu pergunto para vocês: Davi era perfeito? Claro que não. Davi cometeu, inclusive, crimes. Quando ele manda matar o, o marido lá da Batseba, ele cometeu um, ele cometeu o pecado e cometeu o crime. Davi era perfeito? Claro que não. Claro que não. E, mas é assim, você tem que se submeter a alguém imperfeito para a glória de Deus. Você tem que estar sob a autoridade de alguém. E eles voluntariamente se colocaram sob a autoridade de Davi. Na orquestra sinfônica é assim, irmão. Muitas vezes você tem ali como maestro uma pessoa que até nem é muito competente, mas você se submete a ela. É lindo isso. E essa pessoa que está ali na frente regendo, ela, ela tem essa partitura enorme, ela tem a partitura na frente. Então, ela sabe o que cada instrumento está fazendo ali na partitura. Ele sabe. Eu não, eu tenho só a partitura da flauta, eu sei o que eu toco, mas eu não sei o que os outros estão tocando, isso é problema dos outros, eu tenho só a parte da flauta ali na minha frente, na, na estante, mas o maestro, ele tem ali todos, então ele é uma espécie de superintendente. Irmãos, na igreja é assim, na igreja é assim. Sabe o que significa a palavra bispo? Vem do grego eterno. Episcopos, sabe o que quer dizer? Epispo. Epi significa por cima, escopo significa ver, é aquele que vê por cima. O bispo, o pastor, é aquele que vê por cima, ele vê por cima do rebanho. A ovelha, ela só vê quem está do lado, mas o bispo, ele tem que ver todos. Ele tem que ver todos. Assim é o maestro, o maestro olha a partitura, ele ali, ele, ali, ele vê todos. Então, é por isso que o músico se submete ao que o maestro diz. Às vezes ele vai pedir um negócio, ele, ele, uma vez ele chegou para o meu nai e falou, eu quero que vocês respirem aqui, nesse lugar. Aí o colega que está falando, Ah, mas aqui está errado, porque... Aí deu toda uma explicação técnica. Aí o maestro chegou, mas eu quero que vocês respirem ali. Tem que obedecer. Tem que, você pode até discordar. Mas tem que obedecer. Mas eu quero que vocês respirem ali. Ah, mas a resolução dessa dissonância, não sei o quê, blá 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 blá, 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 blá E ele estava com a razão. Mas acontece que eu quero que você respire ali entre aquela nota e aquela nota. Ponto parágrafo. Obedece quem pode. Quer dizer, manda quem pode. E obedece quem tem. que obedecer é ele ele, ele, ele é autoridade. Então quais são uh, os. Uh, o que pode ser difícil para as pessoas valorosas? Pode ser difícil trabalhar em conjunto, pode ser difícil submeter-se à autoridade e pode ser difícil ser humilde. Às vezes, as pessoas valorosas são também pessoas que se destacam. Quando alguém se destaca dos demais, tem a tendência de ficar achando que ele é alguma coisa. Os valentes de Davi eram homens que se destacavam. Eram homens que se destacavam. No entanto, eram todos humildes e submissos ao rei. Por que que eles eram humildes e submissos ao rei? Porque o rei era humilde. O rei era humilde. Os pastores da Maranata são todos homens humildes, irmãos. Ninguém, não tem ninguém aqui se achando então você seja também uma pessoa humilde. Nos times de futebol, muitas vezes tem um craque que se destaca muito. Aí ele vai querer chegar no treino na hora que ele bem entende. Ele vai querer mandar no técnico. Não tem isso? Não tem isso? É o que mais tem. O Romário era assim. O Romário era assim. Ele vai querer mandar no o, no técnico e não sei o quê. E... Irmãos, não é assim, não. Se você é muito hábil, você tem que ser humilde. O jogador que faz isso, ele se esquece que ele sozinho, ele não faz nada. O futebol é um trabalho de equipe e cada um tem que fazer a sua parte. Assim é a igreja. Assim temos que ser nós. Então, eu queria terminar agradecendo a todos vocês, homens e mulheres valorosos desta igreja, que têm sustentado essa igreja. Olha, entra pastor, sai pastor, e eles estão aí sustentando essa igreja. Assim é o governo do país. Entra presidente, sai presidente, mas quem sustenta esse país não é presidente, é o povo desse país que trabalha e que rala para que esse país seja um país grande. Assim é a orquestra. Entra maestro, sai maestro, mas quem sustenta aquela, igreja, aquela, aquela orquestra são os músicos que constroem o som daquela orquestra. Então, graças ao povo brasileiro, esse país está de pé. Não é graças ao fulano ou ao beltrano. Graças a vocês, essa igreja está de pé. Agora, tem muita gente que não está se enquadrando nisso que eu estou falando. Então, essa mensagem é também para você. Se você é desses que está aqui só esquentando o banco e beija-flor a que vai de igreja em igreja, essa mensagem é para você. Hoje você tem a oportunidade de refletir e, e pensar bem na sua vida e procurar criar raízes no lugar em que Deus te plantou, em nome de Jesus.